0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deek. Herzlich
1: willkommen, Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Hallo. Wir reden mit großem Abstand. Sie sind in der Nähe von Hamburg, ich im SWR 1 Studio in Mainz. Aber wenn die Corona-Pandemie doch was gebracht hat, dann das technisch einfach mehr möglich ist. Oder haben Sie früher auch schon jede Menge Video-Interviews gegeben?
0: Nein, also das ist was komplett Neues. Das hat Corona wirklich zu uns gebracht. Hat übrigens in meinem Hauptgebiet der Medizin eine ganz tolle Auswirkung gehabt. Früher gab es keine Zugänglichkeit zum Arzt über elektronische Medien. Heute geht das. Es gibt ganz viele Telemedizinkonsultationen, ausgesprochen segensreich in vielen Fällen, weil man kann le leichter und besser mit Patienten auf Distanz auch medizinische Dinge kommunizieren.
1: Führen Sie eigentlich Buch? Also seit Corona haben Sie wie viele Interviews gegeben? Fernsehen, Radio, Online, Zeitung?
0: Nein, für kein Buch. Deswegen kann ich Ihnen die nicht mal schätzweise äh, beantworten. Aber es hat deutlich zugenommen in letzter Zeit, vor allem durch die Corona-Epidemie. Äh, Sie sind äh, ganz schön oft gefragt von der Presse. Das gilt ja nicht nur für mich, das gilt ja für ja, bundesdeutsche Virologen, Ärzte und Funktionärschaft insgesamt.
1: Sie sitzen dann immer vor ganz unterschiedlichen Hintergründen, mal Dachgeschoss wie jetzt, mal Küche. Was war der kurioseste Interviewort?
0: Ach, der kurioseste Interviewort war, als ich natürlich das Ganze, muss ich gestehen, vergessen hatte, dass ich ein solches Interview hatte und dann im Auto mir einen Hintergrund versuchte, so hinzubauen, dass man nicht gleich merkt, dass ich im Auto sitze. Aber haben wir auch hingekriegt.
1: Überlegen Sie sich eigentlich vorher, ob Sie eine Schlagzeile raushauen, also zum Beispiel wie die Formulierung die Tyrannei der Ungeimpften oder vor kurzem, als Sie Zitat von kleinen Richterlein sprachen.
0: Ja, das macht man durchaus. Äh, man testet sowas auch aus. Ich kann zum Beispiel sehr gut sagen, die Tyrannei der Ungeimpften habe ich vorher mit meinem Sohn, der Politologe, ist äh, mal durchgespielt. Ähm, den anderen Satz, den Sie eben gesagt haben, nicht. Aber ja, manchmal äh, überlegt man das. Und bei Schriftinterviews äh, natürlich, weil man das ja auch zur Autorisierung äh, hinterher bekommt.
1: Aber das heißt? Man muss
0: leider manchmal gezielt provozieren.
1: Warum muss man gezielt provozieren? Also es ist eine kalkulierte Provokation.
0: Es ist eine kalkulierte Provokation, weil man damit bei uns äh, über diesen äh, gewaltigen Medienrauschen, was wir haben, nur äh, eine Diskussion auch noch befördert und eine Diskussion voranbringen kann. Äh, ansonsten ver ver ja, versendet sich sowas einfach äh, in Nichts. Das ist schon manchmal... Schwierig ist auch gewagt, mit Inhalten rüberzukommen. Sehen Sie mal, die Kyrenei der Ungeimpften hat äh, ja doch ein Turning Point bedeutet in der Frage, wie wir mit Ungeimpften als Geimpfte durchgehen, äh, umgehen, weil wir hatten zwei Drittel der Bevölkerung, die sind Geimpfte. Wir müssen uns aber in allen Maßnahmen nach wie vor ausschließlich nach den Ungeimpften richten, weil wir die ja mit schützen müssen, aber auch wollen. Und deswegen musste man hier auch mal klare Worte sagen. Es hat leider nicht zu dem gewünschten Anstieg an Impfbereitschaft geführt, den ich mir davon erhofft habe. Möglicherweise mir, hat es ja wir sogar... heute schon bei 80, 85 Prozent.
1: Aber möglicherweise hat es ja sogar genau den gegenläufigen Effekt. Also, dass Sie damit erst recht zumachen, die Menschen, die Sie eigentlich erreichen wollen.
0: Also das glaube ich jetzt nicht, aber das käme auf eine Untersuchung an, das kann ich ja nicht, ich bin da ja subjektiv, kann das ja nicht objektiv beurteilen, das glaube ich nicht, Sind Sie, wir haben uns ein halbes Jahr lang Fransen an den Bart geredet, um äh die Menschen zum Impfen, vom Impfen zu überzeugen. Da gibt es einen bestimmten Prozentsatz, den werden wir nie erreichen, mit keiner Methode der Welt. Aber es gibt ja sehr viele, bei denen es sehr vordergründige oder sehr einfach zu überwindende Argumente gibt. Mit denen haben wir ein halbes Jahr lang geredet. Dann waren wir bei nicht mal zwei Drittel der Bevölkerung geimpft. Und dann hat man mal einen anderen Ansatz probieren müssen. Aber das, da stelle ich mich gerne jeder auch soziologisch-politologischen Untersuchung, ob das eher schädlich oder gut war. Ich glaube, es hat geholfen, weil wir haben doch eine ganz gute Diskussion danach bekommen.
1: Wir werden sicherlich auch im Laufe der Sendung noch mal über das Impfen sprechen. Interessant finde ich, dass Sie vor kurzem in einem Interview gesagt haben, Sie seien harmoniesüchtig. Entschuldigung, da musste ich ein bisschen lachen, als ich das las.
0: Ja, weil ähm, ich glaube, ich mache ja diese, diese Konflikte oder diese Provokationen, äh, um am Ende zu einem vernünftigen Diskurs zu kommen. Aber man erlebt leider zunehmend, in der Debatte, dass am Ende äh, nicht zu einer, einem diskursiv bedingten Zusammenleben äh, man kommt, sondern dass man den Streit einfach nur auf eine andere Ebene hebt. Das ist ein, etwas, was ich äh, als, äh, als Mensch, der gerne diskutiert, und äh, aber der gerne dabei zu Lösungen kommt, oft sehr, sehr bedauere. Also äh, Insofern sage ich, ich bin eigentlich harmoniesüchtig und als Arzt natürlich sowieso möchte ich immer mit der heilen Welt Abends ins Bett gehen sozusagen. Und äh, das ist dann schade, wenn man solche Konflikte äh, auch nicht wieder beenden kann irgendwann auf eine vernünftige, diskursive Ebene.
1: Im Online-Medium über Medien hat ein Kollege geschrieben, ich zitiere, Montgomery ist für Journalisten jemand, den man anruft, wenn man ein knackiges Zitat zu irgendwas mit Ärzten braucht. Wir reden heute über mehr, klar über Corona, auch über das Gesundheitssystem, über Ärzte, über Privates. Worüber würden Sie denn gerne mal reden?
0: Ach, ich würde gerne mal darüber reden, wie wir ähm, Gerechtigkeit auch in der Welt herstellen können. Ich würde, und zwar jetzt beim Impfen. Äh, unser großes Dilemma, wir können ja nicht darauf verzichten, allen Impfstoff, den wir brauchen, selber zu verwenden. Darauf haben unsere Bürger ein Recht, aber wir haben gleichzeitig riesige Probleme in der ganzen Welt mit der Verteilung von Impfstoff an Länder, die es sich nicht leisten können. Das wäre ein spannendes Thema, was Corona assoziiert wurde. Aber ich habe auch natürlich ganz andere Themen, zum Beispiel Globalisierung bewegt mich sehr. Ich glaube, wir werden, nachdem wir gemerkt haben, wie fragil Lieferketten sind, wie problematisch äh, äh, weltweite äh, Verknüpfung ist, äh, und das ist ja nun auch meine Aufgabe als Vorsitzender des Weltärztebundes, dass wir mal darüber reden, wie wir mehr Sicherheit und Autarkie für unsere Bürger in den Ländern herstellen können und ob Globalisierung so wie wir sie betreiben, wirklich der, der Weisheit letzter Schluss ist.
1: Kommen wir mal auf Ihre Funktion als Vorsitzender des Weltärztebundes. Also man muss vielleicht nochmal erklären, das ist der Zusammenschluss nationaler Ärztekammern. Was würden Sie denn sagen im internationalen Vergleich? Also wie stehen wir in, im deutschen Corona-Management da, zwei Jahre nach Ausbruch?
0: Das ist ja ist eine ganz spannende Frage, weil wir haben ja sehr unterschiedliche Gesellschaftssysteme. Also in China steht natürlich, was die Zahlen, die veröffentlicht werden, auf die Stimmen stelle ich auch mal einen Haken dran, aber eine Frage dran, aber es steht ja viel, viel besser da als wir. Aber wir können uns eine derartige Form des Lockdowns in unserem Gesellschaftsmodell ja gar nicht vorstellen können. Andere Länder haben die ganze Corona-Epidemie am Anfang verpennt wie Großbritannien oder aber auch aus ideologischen Gründen sind sie sie falsch angegangen wie Brasilien oder am Anfang auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Unter den Ländern mit vergleichbaren Gesellschaftssystemen, behaupte ich, ist Deutschland am besten durch die Pandemie gekommen. Wenn Sie mal die kumulierten Todesraten nehmen, dann haben wir in Deutschland, Stand Dezember letzten Jahres, 120 Tote pro 100.000 Einwohnern gehabt. Großbritannien, Italien, Spanien haben so um die 220, also fast doppelt so viel gehabt. Das heißt, wir haben eine sehr viel bessere Bilanz bisher hinlegen können, Sie sind jetzt aber dabei, durch fehlende äh, Impfung, durch nicht ausreichend geimpfte Menschen, einen erheblichen Teil dieses Vorsprungs wieder zu verspielen.
1: Und ist vielleicht bei uns auch, ich sag's mal, die Diskussionskultur ausgeprägter als in anderen Ländern? Also Sie haben gerade Spanien, Italien, Großbritannien genannt. Gerade Spanien, Italien, da habe ich den Eindruck, da sind ja auch die Impfquoten höher. Das wird einfach jetzt so gemacht, weil die Erlebnisse am Anfang so einschneidend waren, dass die Menschen nur noch eins wollen, raus aus dieser Pandemie?
0: Ja, also ich nenne das immer unser Präventionsparadoxon. Wir waren so gut in der ersten Welle in Deutschland und gleichzeitig die, die Pandemie sehen sie ja nicht. Die Leute liegen ja nicht Toten mit rotem Gesicht in, in, in der Gosse, sondern das geschieht im Krankenhaus, das geschieht fernab von von den Menschen. Viele Menschen haben ja so hinterher gefragt, mein Gott, was habt ihr uns für Angst gemacht? Und da war doch gar nichts, weil sie, weil sie es nicht erlebt haben. Die Spanier, die Großbritannien, die Engländer, da hat fast jeder einen erlebt, der schwer krank an Corona war oder sogar gestorben ist. Und deswegen braucht man die gar nicht vom Impfen zu überzeugen. Die gehen freiwillig, weil sie nicht wollen, dass sich sowas wiederholt.
1: Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass viele Menschen einfach hier wahnsinnig verwirrt sind mit so einem Hin und Her von Maßnahmen. Die sind unterschiedlich in den Ländern. Es gibt Maßnahmen, die kann nicht jeder nachvollziehen. Also auch dadurch ist ja ein gewisser Unmut entstanden. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, total nachvollziehen. Ich habe ja von Anfang an davor gewarnt, dass wir... Durch Probleme unterschiedlicher Darstellungen in einzelnen Bundesländern nur eine Verwirrung der Menschen erreichen. Es gab mal eine Zeit, wenn sie in Hamburg in den ICE eingestiegen sind und wollten in Hannover raus, dann hatten sie im ICE Bundesbedingungen, in Hannover völlig andere Bedingungen. Sind sie bis Kassel gefahren, galt hessisches Recht, und wenn sie dann in Würzburg aussteigen wollten, war es wieder anders. Das ist auf dem Wege des reinen Denkens in einem Land wie der Bundesrepublik nicht klug.
1: Und vielleicht und das aber Das
0: erleben wir jetzt ja auch.
1: Aber vielleicht auch deshalb schwierig, weil natürlich der Mensch sich auch nach einfachen, klaren Antworten sehnt und uns das Verständnis dafür fehlt, dass wir irgendwann mal eine Ansage machen. Sie erinnern sich, was die Masken angeht, da haben Sie die Wirkung ja anfangs auch unterschätzt. Und dann muss man sich korrigieren.
0: Da kommt jetzt noch eine spannende Sache dazu. Ich habe noch nie in meinem jetzt inzwischen fast 70-jährigen Leben einen Wissenschaftsaustausch erlebt, der so schnell ging wie hier. Und ich glaube, die Bevölkerung, war erstaunt darüber, wie wir in der Wissenschaft durchaus auch gesagt haben, nein, das war, wir haben neue Studien, wir haben neue Ergebnisse, was wir vor, was weiß ich, drei Monaten gesagt haben, stimmt heute nicht mehr so. So war es bei den Masken. Als wir anfangen, haben wir gesagt, nur eine FFP3 oder eine FFP2-Maske hilft, alles andere ist Unsinn. Und als dann Herr Söder einen Maskenzwang für, ich sehe es mal, feuchte Lappen vom Gesicht in, in hm. Bayern verordnete, haben wir gesagt, das bringt nichts heute wissen wir, dass selbst ein feuchter Lappen vom Gesicht mehr bringt als gar nichts, aber natürlich die FFP2-Maske der Goldstandard ist. Das haben wir vermittelt und dann wird man natürlich an den Äußerungen vorher aufgehen. Die Leute verstehen nicht, dass Wissenschaft nie die endgültige, definitive Antwort ist, sondern das dauernde Hinterfragen von äh, allem, äh, was vor einem liegt, wofür man sich interessiert, woran man arbeitet. Und genauso ist es doch beim Impfen gewesen. Am Anfang haben wir gesagt, wir haben wir geredet von steriler Immunität, von Herdenimmunität. Heute wissen wir, dass wir das in absehbarer Zeit nicht erreichen werden. Mit Verlaub, daran sind nicht wir schuld, die Schuld daran trägt das Virus und wir können ja nur unsere Informationen weitertragen in die Bevölkerung und sagen, jetzt müssen wir so reagieren ja, es, oder wir müssen gibt, anders reagieren. Aber es
1: gibt das. natürlich auch nicht die Wissenschaft oder die Wissenschaftler, sondern auch da gibt es ja unterschiedliche Positionen, dann gibt es die Kritik, wir, gerade auch die öffentlich-rechtlichen Medien, laden immer nur die einen ein, die anderen kommen zu wenig zu Wort. Wie sehen Sie das?
0: Also Ihre Aufgabe ist es, alle, alle Stimmungen, alle, alle Ideen, solange sie einigermaßen von Intellekt getragen sind, doch zu bringen. Also der Vorwurf an die Medien ist vordergründig. Dann müssten wir, sage ich mal, von der, von der Mainstream-Wissenschaft auch mehr publizieren, um gegenzuhalten. Das, also der Vorwurf an die Medien geht in den meisten Fällen falsch. Es gibt natürlich auch Medien, die sich sehr auf eine Seite schlagen und nicht den Diskurs, sondern äh, Ideologie äh, verfolgen. Aber bei der Wissenschaft ist es leider auch so. Ähm, da muss man dann auch muss die Bevölkerung auch entscheiden, äh, was ist seriös, was ist nicht seriös und nicht, was gefällt mir oder was gefällt mir nicht. Hier ist manchmal die Grenze, nicht mehr sauber zu ziehen. Und deswegen gibt es Wissenschaftler, die das auch ganz bewusst ausnutzen und äh, machen, aber man muss man manchmal auch dann wirklich in, in die Publikationslisten gucken, muss man sich auch mit beschäftigen, was hat der Mensch bisher oder nicht gemacht oder nicht gemacht. Und ich stelle mal einfach fest, dass Menschen, die so andere, ganz andere Meinungen dazu haben, eigentlich ihr ganzes Leben und zu so allen Dingen in der Wissenschaft immer andere Meinungen hatten. Und das sollte einem auch zu denken geben. Wir kommen doch mit unserer in Deutschland wirklich hervorragenden Wissenschaft sehr weit in der Bekämpfung der Pandemie. Wir sollten uns nicht ablenken lassen von ein paar Menschen, die alternative Konzepte ein bisschen zur Spinnerei vertreten.
1: Haben Sie da bestimmte Namen im Kopf?
0: Ich werde den Teufel tun, Ihnen jetzt Namen sagen. Natürlich habe ich die Namen im Kopf, aber da bleiben sie auch.
1: Der FDP-Politiker Kubicki hat Sie mal als Saddam Hussein der Ärzteschaft bezeichnet, sich für den Vergleich mit dem Diktator später auch bei Ihnen entschuldigt. Sind Sie eigentlich nachtragend?
0: Überhaupt nicht. Ähm, ich, ja, gar nicht. ich fand das übrigens toll. Ich wusste noch gar nichts von dem Twitter. Ich war auf einer Fahrradtour <lacht> und plötzlich klingelt mein Telefon und Wolfgang Kubicki war dran und hat sich bei mir entschuldigt für etwas, wovon ich es noch gar nicht wusste. Äh, außerdem, wer wie ich austeilt, muss auch einstecken können. Ich habe Herrn Kubicki da nur gesagt, Ich finde, er hat mir begründet, er hat sich am, an meinem Schnurrbart aufgezogen und nicht an dem Massenmörder. Ich habe die Entschuldigung akzeptiert, das habe ich auch überall gesagt. Und damit ist die Sache für mich erledigt.
1: Sie haben es eben selber gesagt, wer austeilt, muss auch einstecken können. Das Einstecken hat aber natürlich Grenzen. Ich sage mal, Morddrohungen per Mail, Farbbeutel auf Ihr Haus. Das hätten Sie sich wahrscheinlich alles nicht vorstellen können, oder?
0: Nein, das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, das zumal ähm, das auch auf ein Haus zum, in Hamburg äh, erfolgt ist, in dem ich gar nicht mehr lebe. Äh, also von daher so ähm, ist das ist das das ist heute unvorstellbar in der Tat. Also dass man als einfacher, piefiger kleiner Arztfunktionär äh, regelmäßige äh, Polizeikontrollbesuche vor, vor dem Haus haben muss, zeigt ein Entgleiten der Diskussionskultur, das schon beängstigend ist. Hat Aber damit muss man leben. Das äh, Internet provoziert ja auch zu diesen vielen anonymen Dingen, die kriege ich alle weg. Ich bin ja Gott sei, bin Gott sei Dank ja relativ stabil gebaut. Also, weil Sie, Wenn Sie wüssten, was für Tötungsarten sich manche Leute ausdenken, mit denen Sie einen dann internetmäßig beglücken, da, da fragen Sie sich einfach nur, woher haben die Leute so eine Fantasie? Ja? Aber so einen Schund kann man einfach nur wegklicken und das war's.
1: Aber ist die einzige Erklärung dafür... Dass es eben jetzt das Internet gibt und vor Jahren, vor Jahrzehnten, als Sie ja auch schon sehr provokant unterwegs waren, für Sachen gekämpft haben, demonstriert haben, da gab es das nicht. Ist das jetzt ausschließlich dem Internet, den sozialen Medien geschuldet, würden Sie sagen?
0: Also... Das geht sicherlich zu kurz, da folge ich Ihnen jetzt mal in der Argumentation, das alles auf das Internet zu schieben. Aber wissen Sie, es hat, gibt ja einen großen Vorteil, wenn ich früher mich über jemanden geärgert habe, dann habe ich einen Brief diktiert, der wurde geschrieben, dann habe ich ihn korrigiert, der wurde abgeschrieben, wurde geschickt, dauerte eine Woche. Dann hatte der, der den Brief bekam, eine Woche Zeit, mir zu antworten. Das machen wir heute siebenmal hin und her am Tag äh, über, äh, über Internet. Das ist die eine Sache. Aber es gibt etwas anderes, was ich viel gravierender finde. Wir sind leider in einer Gesellschaft, die sich zunehmend entsolidarisiert und das Ich bekommt immer mehr äh, Gewicht und die Leute verteidigen ihr Ich. Also dieser berühmte, schöne Satz, diese Welt ist ganz schrecklich, alle denken nur an sich und keiner denkt an mich, äh, der gewinnt immer mehr äh, Überhand und der führt dazu, dass die Menschen das Wir nicht erkennen. Rückschlag jetzt aufs Impfen. Das Impfen ist eine ganz großer Akt des Wirs. Und auch ein Mensch, der eigentlich gesund ist, der als 25-Jähriger gar kein großes Risiko hätte, zu sterben an der Erkrankung oder sehr schwer krank zu werden, sollte sich trotzdem impfen lassen, weil er schützt seine 80-jährige Großmutter damit und er schützt andere in der Bevölkerung. Und diesen kleinen Peaks muss man in meinen Augen auf sich nehmen. Und diese Veränderung unseres gesellschaftlichen Spektrums, die bedauere ich so. Übrigens spannend, kann man mit Olaf Scholz immer mal darüber diskutieren, ist die Gesellschaft nun schon gespalten oder ist sie dabei, sich zu spalten? Er sagt ist ja, ist ja der sie der ist Hingern nicht Grund. gespalten. Da, ja, sie ist nicht gespalten, weil er nur auf die Mehrheitsverhältnisse guckt. Und da hat er ja sogar recht, wenn er auf die Mehrheitsverhältnisse guckt, sind jetzt inzwischen fast drei Viertel der Bevölkerung geimpft. Dann hat er ja recht, drei Viertel haben sich ja aktiv entschieden. Ich gucke nicht auf die Mehrheitsverhältnisse, sondern ich gucke auf die Lautstärke, auf äh, auch die ideologische Intention und dann sage ich schon, die Tatsache, dass wir, egal ob durch Aufklärung oder durch Zwang, äh, die Menschen, einen Teil von Menschen nicht mehr erreichen, sich zum Beispiel jetzt impfen zu, ist für mich schon ein Ausdruck von Spaltung. Und dann muss man manchmal auch ein bisschen konsequenter werden im Staatshandeln. Also da muss man auch den Satz umsetzen, wer Führung bestellt, der soll sie auch bekommen. Was meinen Sie äh, und damit? Und muss auch klar mal naja, ich meine zum Beispiel, dass ich das gegenwärtige Gerede und Zerrede einer Impfpflicht äh, für ausgesprochen problematisch halte. Also ähm, klare Ansage, es, es ist doch nun wirklich nicht, nicht gut, wenn der Bundeskanzler sich hinstellt und sagt, er ist ganz klar für eine Impfpflicht äh, und äh, er will aber nicht, dass er das macht, sondern er will das andere, das im Parlament machen. Das ist etwas, was die Menschen, glaube ich, auf Dauer nicht so recht verstehen.
1: Und es geht Ihnen zu langsam mit der Impfpflicht. Die sollen da mal in die Pötte kommen. Andererseits kann man doch sagen, Omikron ist eh schon da. Wenn jetzt dann irgendwann die Impfpflicht kommt, dann ist es doch eher erst relevant für Herbst, Winter, für die nächste Corona-Welle.
0: Also die optimale Impfsituation haben Sie ja sogar erst nach der Boosterung. Damit haben Sie völlig recht. Also richtig, der Game Changer, wenn es denn überhaupt hier einer wird, der Impfkampagne wird erst sich für die nächste Welle im, äh, im nächsten Herbst äh, abspielen. Aber... Daraus muss man auch hinweisen, auch nur ein Impfschott verbessert schon Ihre Chancen. Ja, Also äh, es ist nicht so, Sie müssen nicht ganz geimpft sein. Dann haben Sie, wenn Sie ganz geimpft sind mit einem modernen mRNA-Impfstoff, haben Sie eine 90 bis 95 prozentige Chance, nicht zu erkranken und eine fast 100 prozentige Chance, nicht schwer zu erkranken. Aber ähm, schon ein, eine einzige Impfung, nach zwei Wochen haben Sie dann bereits was weiß ich 20 oder 30 Prozent geringeres Risiko zu erkranken. Deswegen... Wir müssen so viel impfen wie nur möglich. Und es gibt ein weiteres ganz wichtiges Argument. Gucken wir uns doch mal Omikron an. Omikron ist eine Mutation. Was heißt Mutation? Da hat sich im Rahmen der Entwicklung von Viren in irgendeinem Menschen ein, ein Fehler in, in dem Bauplan des Virus ereignet. Und dieser Fehler hat dazu geführt, dass an dem Spike-Protein 32 Veränderungen sind. Diese Veränderungen waren aber deutlich überlebensfähiger als das, was wir mhm. vorher an Delta hatten. Das alles kann überall dort geschehen, wo wir Infektionen zulassen. Und deswegen ist es so gefährlich. Wir müssen verhindern, dass die Infektion überhaupt erst geschieht. Wir müssen präventiv tätig sein. Äh, damit diese Infektionen sich nicht geschehen, dann stellen Sie sich mal vor, Omicron wäre jetzt nicht nur so extrem ansteckend, sondern vielleicht auch äh, tödlicher als, ähm, die, als Delta. Aber da sind die wir die im Herzen, hypothetischen wir Bereich.
1: Also, Aber Fakt ist doch, auch wenn ich geimpft bin... Ja, Omicron
0: hat uns ja bewiesen. Aber Omik Omikron hat uns doch bewiesen, dass äh, Variationen und Mutationen dazu führen, dass so ein Virus äh, sich im Verhalten verändert. Und, Nein, das äh, meine ich
1: nicht. Sondern ich wer meine, Wer sagt
0: Ihnen, dass das immer zum Guten
1: Ich meine, wir stellen uns einen schwereren Verlauf vor. Das ist ja im Moment jetzt glücklicherweise nicht der Fall. Aber Fakt ist doch auch, dass Geimpfte ebenfalls die Infektion weitertragen, wenn auch in einem geringeren Ausmaß. Und da habe ich den Eindruck, dass das auch immer noch Menschen zögern lässt, sich impfen zu lassen, nach dem Motto, so viel bringt es ja am Ende doch
0: nicht. Na, es bringt wahnsinnig viel. Völlig richtig, die tragen es auch weiter. Die haben auch noch die Erkrankung. Aber ich sag's es nochmal, das Risiko, schwer zu erkranken oder gar daran zu sterben, ist bei einem geboosterten Menschen relativ klein, übrigens viel kleiner als nach der Grippe nach Impfung, ja. Die, Grippe hat, die Grippeimpfung hat eine, eine Effizienz von 50, 60 Prozent allerhöchstens. Ja? Wir reden hier im 90 Prozent Bereich. Also äh, es ist kein Argument gegen die Impfung, dass man keine sterile Immunität erreicht, äh, sondern die Impfung ist der Schlüssel dazu, dass Menschen nicht äh, in unserem Gesundheitswesen auf die härtere Ecke kommen, also ins Krankenhaus oder äh, in die, auf die Intensivstationen, sondern äh, dass man die Erkrankung eben wie eine Erkältung am Ende nur empfindet. Äh, aber man ist natürlich ansteckend und auch da gilt wieder, andere Geimpfte anzustecken, ist nicht so problematisch, wie wenn ich jemanden, der ungeimpft ist oder aber der Begleiterkrankungen hat, insbesondere aus den äh, Immunsystemserkrankungen, äh, äh, für die kann sowas tödlich sein. Ich bin dann eine tödliche Gefahr für andere, deswegen muss ich mich impfen lassen.
1: Umso Überraschender eigentlich, dass es doch einen gewissen Anteil gibt bei Pflegern, Krankenschwestern, Ärztinnen und Ärzten, die sich nicht impfen lassen wollen oder die, wie jetzt passiert, ja, gibt sogar Ermittlungen wegen gefälschter Impfzertifikate und, und, und. Haben Sie eine Erklärung dafür oder ist es schlicht, Ärzte sind auch normale Menschen?
0: Also Ärzte sind auch normale Menschen. Das ist ja sowieso klar. Ich meine, wir sind, äh, wir haben genauso ein politisches Spektrum. Es gibt ja auch bei uns Anhänger aller Parteien von ganz links bis ganz rechts und auch alle außerparlamentarischen Bewegungen. Das ist bei über 500.000 Menschen, die in Deutschland eine Approbation als Arzt besitzen, gar nicht, Kann blatt das gar nicht aus. Aber ähm, Gott sei Dank sind in den patientennahen Bereichen, also im Krankenhaus, 90 Prozent der Ärzte und Pfleger geimpft inzwischen, das wissen wir. Im Altenpflegebereich haben wir ein großes Problem, und zwar ein doppeltes Problem. Erstens sind die Menschen besonders vulnerabel, die dort äh, gepflegt werden, die dort leben. Aber es sind dann auch die, äh, die Mitarbeiter, die eine besondere Verantwortung haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir das Verständnis. Und ähm, da muss man auch dann manchmal eben mit so deutlichen Mitteln wie jetzt mit der Impf-, mit der brustbezogenen Impfpflicht kommen. Oder es ist ja keine Impfpflicht, es ist ja eine Impfnachweispflicht.
1: Was aber wenn zur Sie Folge hat,
0: nachweisen können, was aber, dass Sie wenn ich, sich entweder impfen lassen müssen oder Ihren Job verlieren.
1: Entschuldigung, wenn ich Sie aber genau an der Stelle unterbreche, weil gerade... Fand ich interessant, in einer bayerischen Region gab es zuhauf Dutzende von ähm, Stellen gesuchen von Ungeimpftem, auch Krankenhauspersonal, Pflegepersonal aus Altenheim, die neue Beschäftigungen suchen, weil sie lieber sich arbeitslos melden, als sich impfen zu lassen.
0: Ja, muss ich ja manchmal sagen, wer einen solchen Bezug zu seiner Tätigkeit, also auch zu seiner zu dem wissenschaftlichen Hintergrund seiner Tätigkeit, sei es als Arzt, das kann ich mir da nicht, gar nicht vorstellen oder als Pflegender oder aber auch ähm, als Altenpfleger hat, der ist vielleicht aber auch besser außerhalb dieser Bereiche aufgehoben, wenn er nicht direkt mit Menschen umgeht, weil er seine wichtigsten Garantenpflicht gegenüber den ihm anvertrauten aus ideologischen Gründen offensichtlich nicht wahrnehmen kann. Und äh, deswegen gibt es ja bei uns Gott sei Dank nicht den Impfzwang, wo wir jemanden mit der Polizei vorführen, um ihn impf zu impfen. Das wird es nie geben. Aber es gibt ja dann die Möglichkeit, äh, in anderen Bereichen zu arbeiten. Übrigens die Erfahrung in Frankreich und Italien, in denen das ja schon seit einiger Zeit so gilt, dass dann die Menschen den Beruf massenweise verlassen, was ja bei uns als Menetikel an die Wand geschrieben wurde, stimmt nicht. Dort das ist haben dort nicht die Menschen passiert ja. lassen. Ja.
1: Aber ich will die Ärzte ja, da jetzt. Und
0: ich habe hab auch in meinem Umfeld das erreicht. Ja, machen ja, Sie machen mit den Ärzten.
1: Ich will die Ärzte da aber gar nicht rauslassen, weil es gibt ja einige prominente Impfgegner unter den Ärzten. Das ist doch nicht damit zu erklären, ja. Es sind eben, es ist der Querschnitt der Bevölkerung. Also auch die Ärzte werden doch dann ihrer Verantwortung in ihren Augen nicht bewusst.
0: Ja, also wenn ein Arzt über das Diskursive hinaus, ähm, zum Beispiel gefälschte Impfnachweise ausstellt, oder gut, das ist aber, kriminell. Das ist, ja, das ist schlicht kriminell. Ähm, in der, im Diskurs müssen wir, äh, müssen wir immer bleiben. Und da müssen wir auch schlicht und einfach auch mal ertragen, dass jemand mal eine andere Meinung hat. Aber wir müssen die besseren Argumente haben. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben die. Das sieht der ja natürlich anders. Aber Sie müssen einfach mal bedenken, in Thüringen sind 17.000 Menschen neulich, der Plasberg hat das in der Sendung hat, aber fair sehr schön mal dargestellt, 17.000 Menschen demonstrieren gegangen, aber äh, irgendwie fast eine Million hat sich in der Zwischenzeit boostern oder impfen lassen. Das heißt, wir müssen mal die Proportionen hier auch sehen. Und so ist es auch bei Ärzten. Ein Arzt, der selber vom Impfen nicht überzeugt ist, da frage ich mich zuallererst einmal, was hat der für eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung? Denn wir reden ja nicht von irgendwelchem Hexenwerk. Ich bitte Sie, wir haben die Pocken ausgerottet. Wir sind dabei die, die Kinderlebung auszurotten. Wir haben die Masern in Deutschland eingehegt durch die Impfungen. Wir haben Kein Mensch hat jemals gefragt, auf welche Art und Weise der Tetanus-Impfstoff entstanden ist, mit dem jeder von uns geimpft ist. Also wir erlauben uns hier eine esoterische Debatte. Und ein Arzt, der grundsätzlich Impfen ablehnt, den kann ich leider nicht sehr ernst nehmen. Und dann muss ich sagen, dann musst du aber deinen Patienten wenigstens den Weg zum Impfen öffnen, auch wenn du es selber nicht machen willst. Du darfst denen also nicht deine falsche Ideologie verkaufen. Dann ist das auch in Ordnung von mir aus. Aber wenn er dann anfängt, wir haben es schon gesagt, irgendwelche kriminellen Akte zu machen, und das ist ja leider bei manchen der Fall, oder aber sich so Nester bilden, wo dann Ärzte sich untereinander absprechen und ihre Patienten die Impfung ausreden, dann wird es gefährlich und dann müssen auch die Ärztekammern tätig werden. ich habe als Kammerpräsident in Hamburg durchaus Verfahren geführt. Das war ja lange vor Corona, also muss man sagen an Dingen. Wenn, wenn esoterisch, esoterische oder ideologische Dinge die wissenschaftliche Ausübung der Medizin überlagern, dann müssen wir eingreifen, weil der Patient hat Anspruch auf eine wissenschaftlich gute, hochwertige, qualitativ gesicherte Medizin.
1: Ist aber möglicherweise die Skepsis auch da bei Menschen, bei Patienten wie auch bei Ärzten, weil ja ohnehin vorher schon einiges in Schieflage geraten ist. Also wir hören jetzt immer Krankenhäuser am Limit. Wir müssen uns alle impfen lassen, damit die Intensivstationen nicht überlastet werden und, und, und. Es war ja vorher auch schon ein Problem, dass zum Beispiel Intensivstationen für Kinder mussten geschlossen werden. Ähm, übervolle Hausarztpraxen hatten wir auch schon vor Corona, warten auf Facharzttermine. Also macht im Prinzip die Pandemie vielleicht jetzt nur einfach überdeutlich, was vorher schon im Argen lag?
0: Da bin ich sehr bei Ihnen. Also die Merkantilisierung der Medizin, bei der wir versuchen, durch einen wahnsinnigen Sparwahn teilweise im Krankenhaus, durch Einsparungen dort, durch Vergleichszahlen, die man mit anderen Ländern, die völlig andere Strukturen haben, gar nicht vergleichen, kann, diese Merkantilisierung der Medizin ist in der Tat sehr problematisch und darüber haben wir als Kammern ganze Ärztetage abgehalten, darüber haben wir ganz viel publiziert das hat nicht den Stellenwert in der Berichterstattung, in der Aufmerksamkeit gehabt, weil es irgendwie doch kein Problem war. Aber Sie haben total recht, wir hatten vorher auch Mangel und Probleme. Wir werden auch nicht alles jetzt durch Corona beheben können, aber es hat doch bei der Bevölkerung ein wenig Aufmerksamkeit erzeugt und ich hoffe dass wir, wenn dann diese Pandemie mal vorbei ist, wir nicht einfach nur wieder auf den Status Quo zurückfallen und gar nicht darüber reden. Ich hoffe, dass wir weiter in der Diskussion dann alle bleiben. Sie haben
1: im Jahr 2016 in einem Interview gesagt, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt. Würden Sie das heute auch noch sagen?
0: Ja, ohne wenn und aber. Das heißt doch nicht, dass wir ein völlig fehlerfreies System haben. Und wer in der Qualitätssicherung anfängt zu sagen, Nur ist es gut, nur reicht's, der hat schon verloren. Wir müssen immer noch besser werden, aber wir haben das Gesundheitssystem mit der leichtesten Erreichbarkeit, der höchsten, gerechtesten Anwendung an die Menschen. Wir haben ganz hervorragende Ergebnisse, darüber täuscht doch nicht hinweg, dass wir vielleicht bei irgendeiner Behandlung irgendeiner Diabetesform dann doch ein bisschen schlechter sind als irgendeine Klinik in Amerika, aber über alles genommen. Erreichbarkeit der Menschen, Qualität der Erbringung, Geschwindigkeit der Erbringung, keine Wartelisten, freier Zugang zu Medikamenten, haben wir in Deutschland das beste Gesundheitssystem der Welt.
1: Es gab vor neun Jahren mal ein sehr unterhaltsames Streitgespräch zwischen Ihnen und Karl Lauterbach. Da haben Sie gesagt, Sie würden sich vermutlich eher von ihm medizinisch behandeln als regieren lassen. Jetzt haben Sie den Schlamassel. Und nun?
0: Ja, ich würde mich, glaube ich, auch nicht mehr von ihm behandeln lassen. Aber das ist eine ganz andere Sache. Nein, also ich schätze Karl Lauterbach in seiner Kompetenz für die Behandlung der Pandemie uneingeschränkt. Ich habe, als er direkt als er ernannt wurde, das ging, dem ging ja ein langes Hin und Her gesagt, er ist genau der richtige Minister für die Pandemie. Ich halte ihn wegen auch seiner vielleicht bisher nicht so ausgeprägten Erfahrung im Management einer Behörde oder einer, großen, einer Firma, eines, einer großen Institution, habe ich gehofft, dass man ihm jemand an die Seite stellt, der für ihn den ganzen, ich nenne das jetzt mal Kleinkram, den administrativen Kleinkram, der in einem Ministerium von extremer Wichtigkeit ist, den erledigt. Er hat mich sehr erstaunt durch eine sehr kluge Handlung. Er hat erstmal die ganzen alten Leute, die ja eine andere Parteifarbe hatten, im Amt gelassen. Und wird sich da sehr ruhig damit beschäftigen. Und das ist eine große Klugheit, die er dabei zeigt. Und vielleicht wird er dann nicht nur ein guter Pandemieminister, sondern auch mal ein richtig guter Gesundheitsminister, wenn es um die strukturellen, um die strategischen Fragen geht.
1: Und wie froh sind Sie, dass die FDP mit in der Koalition sitzt? Weil mit den Liberalen dürfte es ja die von Ihnen verhasste Bürgerversicherung nicht geben, die Lauterbach eigentlich propagiert.
0: Also man darf eine Koalitionsaussage nicht alleine an, an der Bürgerversicherung oder an solchen Dingen festmachen. Also ich bin, äh, ja, ich, ich möchte mich überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise parteipolitisch outen. Ich halte nur Koalitionen mit drei Partnern für wesentlich schwieriger als Koalitionen mit zwei Partnern. Und das erleben wir ja jetzt schon, wie schwer das ist, Detailsachen dann durchzusetzen und umzusetzen. Und mal werden da, jeder wird da mal irgendwann einstecken müssen. Und das sind Politiker nie bereit. Ob die jetzt von der FDP, den Grünen oder SPD kommen, ist mir völlig wurscht. Es wird schwerer. Und wir werden irgendwann ja auch in einen Modus kommen, in dem wir dann mal wieder nicht alles über Corona und, und Pandemie definieren, sondern wo wir wieder ganz normale Tätigkeiten machen müssen. Und äh, dass die lange Ebene, die dann kommt, wenn die drei sich da nicht einig sind und äh, so wie sie es jetzt schon zeigen, bei, bei Fragen zum Beispiel der Impfpflicht, äh, dann wird es schwierig.
1: Aber es wird dann auch um die Zweiklassenmedizin gehen, die wir ja jetzt haben. Sie selbst sind privat versichert. Ich meine, ähm, die haben wir ja jetzt schon.
0: Also die Zweiklassenmedizin haben wir vielleicht im Komfort. Äh, im, äh, in, der, in der Erreichbarkeit äh, bei Privatpatienten manchmal. In der Qualität haben wir sie nicht. Äh, das ist etwas, was wir übrigens immer wieder feststellen konnten bei allen Untersuchungen. Auch der, der Kassenpatient, sage ich jetzt mal, der also einfache gesetzlich versicherte Patient, kriegt die gleiche Qualität der Dienstleistung wie der Privatpatient. Allerdings äh, kriegt der Privatpatient äh, Scherfahrtsbehandlung und besseres Zimmer und weiß der Kuckuck. Dafür zahlt er auch mehr Geld.
1: Aber er kriegt vor allem viel, viel schneller einen Termin. Ich habe gerade letztens selber wieder die Erfahrung gemacht, habe versucht, ja. online einen Termin zu buchen. Riesenunterschied, habe ich rumgeklickt, zwischen Kasse und Privat. Für ein MRT, Ihr Fachbereich. Ja, dabei,
0: <lacht> ja, das kann ja sein. Aber wenn Sie sich selber die Indikation zu einem MRT stellen, dann ist die Frage eine andere. Wenn Sie als Arzt einen Patienten haben, und der hat ein Problem und möchte ein MRT haben, vielleicht sehen Sie das gar nicht so ein, dann dauert es lange, bis Sie den Termin kriegen. Ich kenne aber keinen Arzt, der nicht in der Lage ist, einen Termin zum MRT bei einer Dringlichkeit, aber einer vom Arzt festgestellten Dringlichkeit innerhalb von ein, zwei Tagen zu kriegen. Nur manchmal unterscheidet sich die Beurteilung der Dringlichkeit zwischen dem Arzt und dem Patienten. Das liegt in der Natur der Sache.
1: Es ging gar nicht um ein MAT für mich, sondern für eine Angehörige und da gab es tatsächlich einen Überweisungsschein. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Lassen Sie Lassen Sie uns.
0: Dann, dann hätte ich aber auch erwünscht, dann würde ich auch mal noch mal mit dem Arzt reden und ihn fragen, warum machst du da, Wenn es wichtig, eilig mhm. ist. Es ist ja mhm. vielleicht auch nicht eilig. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben mal erlebt, dass die Leute sich hier darüber beklagt haben, dass sie keine Termine zur Hautarztprophylaxe bekommen haben, nachdem sie sechs Jahre nicht da waren, wollten sie dann nach dem Fällen der Entscheidung in der nächsten Woche dahin. Bei allem Respekt, da, da muss man dann manchmal auch noch ein bisschen warten.
1: Kommen wir mal auf Ihre Vita. Sie sind 1952 geboren in Hamburg. Die Mutter Ärztin, der Vater britischer Offizier. Die Eltern haben sich getrennt. Wie oft waren Sie dann in England? In den Ferien, wenn ich es richtig gelesen habe.
0: Ja, meine Eltern waren sehr klug. Die haben sich äh, nach, der, nach der Trennung nach wie vor gut verstanden. Ich habe fast alle oder ein Teil all meiner Ferien immer in England verbracht. Meine Mutter hat mich in Hamburg in den Flieger gesetzt. Mein Vater hat mich in London rausgeholt. Und äh, so bin ich schon als äh, schon als, äh, als für 13- oder 14-Jähriger äh, zum Vielflieger geworden. Äh, kommt aber, daher die Leidenschaft äh, das, äh, fürs Fliegen? Ja, das war aber Ja, 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 vielleicht kommt sie daher, genau. Ich habe das ja selber ausgeübte Zeit lang. Aber ähm, äh, ich habe dadurch das ich habe ein ganz großes Privileg gehabt, nämlich eine, ich hatte Zwei Elternpaare, weil meine beiden Eltern ja wieder äh, heiratet hatten. Ich kriegte also, wenn sie es platt sagen, ich kriegte viermal Geschenke zu Weihnachten. War das nicht schön? <lacht>
1: sie haben dann auch, äh, Ihr Vater war Anwalt in Liverpool, es gab ein Landhaus in Wales, Fischen, Fasan und Moorhuhnjagd gehörte in den Ferien dazu. Wie war Ihre Kindheit? Das klingt irgendwie ziemlich toll.
0: Ja. Ich, ich habe eine unbeschreiblich schöne, behütete und gut verbrachte Kindheit gehabt. In Deutschland war ich mit, mit meiner ganzen deutschen Familie, einer wunderbaren Großmutter, und bin ich fantastisch betreut worden. Und in England äh, hat mein Vater dann versucht, äh, äh, mit mir eben so Dinge wie Jagen und Fischen, also so ein bisschen den die Männlichkeitswahn zu betonen. Das dauerte dann so ein kleines bisschen bis, bis nach der Pubertät, bis ich mich von dem kam wieder abwenden konnte. Also Jagen, das schaffe ich heute nicht mehr. Und zwar Nicht aus mangelnder Zeit, sondern aus... Ähm, ich, mir tun die Viecher leid, muss ich mal so einfach sagen. Ähm, und ähm, Aber es waren tolle Erlebnisse. Was meinen Sie mit Ihrem... Vater als 14, 15-Jähriger mit dem mit dem Vater durch ähm, eine schöne Landschaft zu gehen, tolle Gespräche zu haben und äh, dann hin und wieder auch mal äh, leider vielleicht ich habe sehr oft daneben geschossen, weil ich gar nicht besser konnte. Äh, mal äh, ein, ein äh, ja, was fürs Abendessen zu kriegen, das war schon toll.
1: Sie haben nach dem Abitur dann Medizin studiert. Und wenn es stimmt, dann haben die Eltern Ihnen ein Freisemester gegönnt, damit sie als Segellehrer arbeiten konnten. Ist das echt so?
0: Ja, meine Eltern, äh, war, sie haben mir eigentlich sogar zwei Freisemester spendiert. Das eine haben sie gesagt, ich war halt segelverrückt und äh, kriegte das Angebot, für Segellehrer zu sein, äh, in, in, auf Elba. Und dann haben meine Eltern gesagt: ähm, Ja, man muss auch nicht so furchtbar Jungarzt sein, weil mhm. sie meinten immer, dass zum Arzt sein neben dem reinen Wissenschaftlichen, neben dem, der Erkenntnis auch eine gewisse menschliche Bildung und Breite dazugehört. Und dann haben sie mir das erlaubt, ein Semester mal nicht zur Uni zu gehen, sondern zu segeln. Und ich habe noch ein zweites Semester geschenkt bekommen äh, und da habe ich in Australien studiert. Ähm, ich war kein sehr fleißiger Student, wie ich dabei, aber ich habe intensiv das Leben in Australien studiert <lacht> und ähm, habe auf die Art und Weise dann, ähm, glaube ich, das ist auch für Ärzte auch heute von immenser Bedeutung, äh, dass man ein Spektrum über die ganze Breite des Lebens bekommt, wenn man mit Patienten umgeht. Weil das ist nicht nur die kleine technische äh, grandiose Sache, die Sie machen können an dem Patienten, sondern Sie müssen den Patienten als Ganzes sehen in seiner Lebenswirklichkeit. Und da hilft das unheimlich, wenn Sie selber auch äh, viele andere sammeln. Ich habe auch während des Studiums ganz viele Lastwagen gefahren. Ich habe ganz viele verschiedene Jobs gehabt, obwohl ich aus einer äh, wirklich großbürgerlichen Familie kam. Ich habe immer gerne zusätzlich gearbeitet und ähm, äh, vom, vom Lagerarbeiter über Hafenarbeiter, bei, ähm, Lastwagenfahrer, das hat mir alles nicht geschadet.
1: Ihre Frau ist auch Ärztin oder hatte eine eigene Praxis, zwei Kinder. Wie haben Sie Familie, Job, Arzt und dann noch die ganzen Funktionärspositionen unter einen Hut bekommen?
0: Unter äh, Leiden meiner Familie, das ist klar. Das ist aber leicht zu sagen. Dazu kommt äh, ein, ein absolutes Time Management. Also wenn ich zu Hause war, war ich dann auch wirklich zu Hause und habe mich versucht, mich um die Kinder zu kümmern. Aber der, der ganz große Kritik, die ganz große äh, Applaus äh, gehört ausschließlich meiner Frau. Das ist leider eine Situation in unserer Gesellschaft nach wie vor. Und gerade Politik, Politik können Sie nicht halbherzig machen. Das geht nur ganz oder gar nicht. Und äh, das fordert einen hohen Tribut äh, von Familien.
1: Warum sind Sie eigentlich Radiologe geworden und nicht einen anderen medizinischen Bereich gegangen?
0: Ja, das ist spannend. Ich wollte eigentlich Neurochirurg werden. Äh, aber äh, ihn, als ich dann äh, studierte, zog in die Neurochirurgie als erstes Gebiet in der Medizin die Computertomographie ein. Weil den Kopf konnte man lange genug fixieren, äh, um so eine Schicht äh, herzustellen. Die ersten computertomografischen Schichten brauchten fünf Minuten. Äh, und solange kann man kein anderes Organ äh, wirklich stillhalten. Deswegen hat man im, mit den CCTs angefangen. Und dann hat mich die Ästhetik dieser Bilder so gefangen genommen, dass ich von der Neurochirurgie, von meinem Wunsch, Neurochirurg zu werden, abgewichen bin und dann in die Radiologie gegangen bin. Und das habe ich keinen einzigen Tag bereut. Erstens, weil die Ästhetik der Bilder ist äh, fantastisch. Also Sie können, äh, das ist ja, also die Darstellung, die perfekte, Darstellung eines kranken oder gesunden Befundes ist einfach etwas, was man mit Freude erfüllt, so wie ich übrigens auch sehr gerne moderne Kunst angucke und eigentlich versuche, keine Kunstausstellung auszulassen. Und äh, das Zweite ist aber, äh, das ist natürlich, es ermöglicht einem äh, andere Dinge zu machen, denn eine Röntgenröhre können Sie leichter ausstellen, als von der Station zu verschwinden, wenn die Patienten noch nicht endgültig äh, versorgt sind. Und deswegen war das für mich die perfekte Kombination von Freiraum und äh, Ästhetik.
1: Sie haben sich für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern eingesetzt. Was halten Sie in dem Zusammenhang von der Kandidatur des Mainzer Mediziners Gerhard Trabert als Bundespräsident, wir wissen alle, er ist chancenlos. Aber ein Obdachlosenarzt als Bundespräsident, hätte das was?
0: Also ich habe dafür gesorgt, dass Herr Trabert die Paracelsus-Medaille der Deutschen Ärzteschaft bekommt. 2014 war das meines Erachtens schon. Und wir haben in Düsseldorf, haben wir ihm diese Medaille verliehen für seine herausragende Arbeit. Ich kenne ihn persönlich nur per nicht keine Freunde oder sowas. Ich halte die Arbeit, die er macht, für fantastisch. Ich wünschte mir, dass auch mehr Ärzte wir dazu motivieren könnten, das auf mehr Schultern zu verteilen. Ich persönlich fände es ganz toll, wenn jemand mit seiner Vita auch Bundespräsident wäre. Aber ich finde es auch, dass das Amt des Bundespräsidenten bei den hervorragenden Menschen, den wir da momentan haben, muss man aufpassen, dass das nicht zu Mätzchen degeneriert, wenn man so etwas macht, wie Herrn Trabert zu nominieren. Er hat ja in der Tat überhaupt keine Chance. Und das Ganze wird damit dann zu einem ja, PR-Coup ähm, einer Partei. Und das finde ich nicht gut.
1: Ich würde gerne noch mal auf Ihre politische Karriere kommen. Sie sind 1972 in die SPD eingetreten, wegen Helmut Schmidt, Ende 2014 ausgetreten. Warum eigentlich?
0: Na, Es gab Entwicklungen in äh, auch in der SPD, die ähm, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und das ist sogar etwas, das hat gar nicht so direkt was mit Medizin zu tun. Das ist das Tarifeinheitsgesetz, also der Versuch, ähm, äh, unter dem Einfluss einer großen äh, deutschen Gewerkschaft mit einem italienisch klingenden Namen, Verdi. In Deutschland, die, die in Deutschland alle Spezialistengewerkschaften ja, wieder unter ihre Knute zu kriegen. Ich habe ja beim Marburger Bund dafür gesorgt, dass wir uns emanzipiert haben und eine eigene Gewerkschaft für Ärzte aufbauen konnten, die dann eben auch sehr erfolgreich war. Das ging sehr schwierig. Wir hatten immer einen Zwei-Fronten-Krieg. Wir mussten auf der einen Seite gegen Politik kämpfen, die das natürlich nicht wollte. Und auf der anderen Seite gegen die große Dachgewerkschaft, die vorgab, alle Menschen im öffentlichen Dienst zu organisieren. Und Ärzte waren damals, außer den niedergelassenen Ärzten, eigentlich alle im öffentlichen Dienst. Als das dann versuchsweise zurückgedreht wurde, das hat ja Gott sei Dank nicht ganz geklappt, durch das Tarifeinheitsgesetz, da war dann für mich irgendwann das Maß der gesundheitspolitischen oder politischen Zumutungen voll. Und das dennoch, sage ich Ihnen, ich bin nicht mehr Mitglied dieser Partei, aber ich finde Olaf Scholz, den ich ja kenne, war der Abgeordnete in dem Wahlkreis, in dem ich lebe. Früher war er Abgeordneter des Wahlkreises Hamburg-Altona und ich kenne ihn gut und schätze ihn sehr.
1: 2002 wurden Sie als Präsident der Hamburger Ärztekammer abgewählt, weil Sie sich damals für Gerhard Schröder als Bundeskanzler stark ja. gemacht haben. Wie haben Sie das damals weggesteckt?
0: Schwierig. Das hat mich im, äh, hat im, äh, In dem Moment äh, hatte meine Familie sehr unter mir leiden müssen, weil äh, das war sehr schwer äh, zu, äh, zu verdauen. Nachträglich äh, war, äh, war äh, das sehr lehrreich, weil äh, man man wird auch man wird härter dabei, man äh, weiß auch ähm, ähm, wie es mal ist, wenn wenn man völlig neben der Spur läuft und äh, das hat meines Erachtens mir geholfen äh, politische Prozesse zu verstehen. Es hat aber auch dazu geführt, dass mir klar ist, wenn man sich immer nur nach dem Mainstream richtet und immer nur das sagt, was alle hören wollen, dann endet man in der Beliebigkeit. Man muss hin und wieder auch mal, damit sind wir vielleicht beim Einstieg unseres Gesprächs auch mal provokant sein, und man muss hin und wieder auch mal äh, wieder den Stachel löcken, muss dann aber auch die Folgen tragen, das ist so.
1: Schauen wir an der Stelle mal nach vorn. Sie werden in diesem Jahr 70. Gehen Sie davon aus, dass Sie ein großes, großes Fest veranstalten werden können? Corona-Fragezeichen?
0: Nein, nicht wegen Corona, aber ich habe meinen 60. Geburtstag auch nicht gefeiert. Ich bin kein äh, äh, kein Freund von Geburtstagsfeiern. Äh, ich verkrieche mich lieber. Ich habe, äh, anders als andere, die ja dann, gerade im politischen Bereich, hätte man den 60. und den 65. von mir, die ja alle in einem großen Amt äh, geschehen, die hätten meine Mitarbeiter und äh, viele andere sehr gerne sehr groß gefeiert. Ich äh, bin kein Mensch für sowas. Also ähm, ich... ich es mag sie erstaunen, aber ich habe sie ja auch schon mit Harmoniesüchtig erstaunt. Aber es mag sie erstaunen, aber wenn es dann nur um mich geht bei so einem Geburtstag, das ist mir eigentlich ziemlich unangenehm. Ähm, und deswegen, das brauche ich nicht. Ich weiß, dass ich mit einigen sehr lieben Menschen äh, und einer guten Flasche Rotwein äh, mich daran erinnern würde, was am 31. Mai 1952 um 5.57 Uhr passiert ist. Und dann ist es auch gut.
1: Verreisen. Segeln vielleicht, Theaterbesuche vor allem. Fehlt Ihnen das oder worunter haben Sie denn gelitten in Anführungsstrichen während der bisherigen Corona-Pandemie?
0: Eine ganz erstaunliche Erkenntnis. Also ich bin vorher ja als Vorsitzender des Weltärztebundes wirklich durch die Welt getingelt. Ich bin am 30. Januar 2020 von meinem letzten Interkontinentalflug aus dem Flieger gestiegen, ohne zu ahnen, dass ich bis jetzt, also das sind ja jetzt fast zwei Jahre, nicht wieder in ein Langstreckenflugzeug einsteigen würde. Und ich habe am Anfang gezittert und gezetert und gebibbert und gebangt. und ich muss heute sagen, ich bin erstaunt, wie wenig mir fehlt. Und ich, obwohl, obwohl man sehen Sie, man erlebt ja bei solchen Reisen viele, viele ganz spannende äh, Impressionen. Und äh, das sind ja keine Reisen, die nur dem der, der 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 Freizeit gewidmet waren, sondern es ist irre interessant, in Kalkutta auf dem Ärzetag der indischen Ärztorganisation zu sein, erstens dann zu sehen, wie die ihren Ärztetag abhalten, aber zweitens auch zu sehen, was für eine Umgebung das geschieht und wie es den Menschen in Kalkutta geht. Und das können Sie genauso übertragen nach Chicago oder nach irgendwo anders hin. Das sind Eindrücke, die man hat, übrigens bei denen man sehr oft dann sagt, mein Gott, wir klagen auf hohem Niveau, uns geht es wirklich gut in Deutschland. Aber das fehlt mir vielleicht. Aber das ganze Hin und Her, diese endlosen Stunden in Flugzeugen und in Launches und bei irgendwelchen meint ja auch nicht so übermäßig spannenden Sitzungen, das äh, fehlt mir alles gar nicht. Also das genieße ich auch sehr, dass man das äh, heute elektronisch machen kann.
1: Und damit sind wir eigentlich auch ein Stück weit wieder bei Ihrem Ausgangswunsch, Globalisierung. Das ist eigentlich was, was Sie umtreibt. Glauben Sie wirklich, dass wir hier nach, nach wenn diese Pandemie denn irgendwann mal vorbei ist, dass sich danach was ändert und dass wir eben nicht mehr, alles überall aus der Welt bestellen? Weil eigentlich werden wir doch gerade jetzt, stellen wir doch fest, wie bequem es ist, die Päckchen nach Hause geliefert zu bekommen. Und zwar egal woher, ob aus China oder aus Frankreich.
0: Also das wäre jetzt als Betrachtung von Globalisierung zu kurz gesprungen. Ich meine mit Globalisierung zum Beispiel, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ja an den Pandemieplänen 2012 und 2018 als Präsident der Bundesärztekammer mit. Gewirkt. nicht ich als Person, aber unsere Institution, über die entsprechenden Mitarbeiter. Und da ging es zum Beispiel um die Frage Kittel und Masken. Wir haben in Deutschland wirklich am Ende kaum noch Kittel und Masken als Reserve vorgehalten, weil niemand sich vorstellen konnte, dass nicht nach einem Anruf in Wuhan innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen grenzenlos viele Kittel und Masken vorhanden waren, dass Wuhan ausfallen könnte und gar nicht mehr produzieren könnte. Und dass dann auch noch die ganzen Lieferketten kaputt waren oder dass ein Schiff querliegend im Suezkanal das alles um Wochen behindert, das hat sich keiner von uns vorstellen können. Da müssen wir ansetzen. Also wir müssen versuchen, ein vernünftiges ein vernünftiges Miteinander von Globalisierung auf der einen Seite, aber auch Autarkisierung auf Europaniveau, gar nicht nur auf deutschem Niveau, das müssen wir hinkriegen. Das wird eine entscheidende, spannende Frage in der Zukunft sein.
1: Spanien möchte Corona gerne wie eine normale Krankheit behandeln, so eine Art Grippe. Heißt das, bei den Spaniern sind wir schon im Bereich der Endemie und wann sind wir da?
0: Also, ich bin nicht sicher, ob die Spanier da schon so weit sind. Ich war vor zwei Monaten in Madrid auf einer Sitzung, fand, dass die Spanier sehr vernünftig damit umgehen, sehr viel strenger als wir übrigens. Das war, die, 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 Da regt sich keiner über das Maskentragen auf, da wird sie getragen. Und also wo wir hier riesige Einschränkungen machen, das kennen die gar nicht. Da brauchen sie auch gar keine Gesetze dazu. Da reicht eben der gesunde Menschenverstand. Also wir fanden Spanien in diesem Fall ausgesprochen gut. Allerdings war das bei uns, es war im Oktober, da fing das gerade dann erst an mit der Winterepidemie, aber es wird auch bei uns bald so sein. Wann kann ich Ihnen nicht genau sagen? Ich schätze, wenn es uns gelingt, jetzt auf eine Impfquote von 85, 90 Prozent zu kommen, dann haben wir eine gute Chance dass in dem nächsten Winter die dann kommende Welle immer vorausgesetzt es gibt keine neue Variante, die irgendwas ganz anderes mit sich bringt. Ähm, dann haben wir einen endemischen Zustand, so wie bei der Grippe auch. Dann geht jeder von uns einmal im Jahr sich seinen Booster holen. Dann haben wir alle so eine Grundimmunisierung in der Bevölkerung und dann ist äh, hat Corona seine Schrecken verloren.
1: Damit sind wir beim Ende der Sendung und auch das ändert sich nämlich nicht. Corona-Pandemie hin oder her. Bei einem kleinen Dankeschön, einem kleinen Geschenk, dass ich Ihnen selbstverständlich per Post zukommen lasse. Normalerweise hätte ich es Ihnen jetzt hier im Studio überreicht. Ich muss mal kurz hinter mich greifen. Jetzt ist mein Kabel wahrscheinlich hier zu kurz, weil ich das umstöpseln musste. Jetzt wird es kurz mal lustig. Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Und zwar, wir hatten eben das Ende der Pandemie. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Ich habe mir überlegt, Sie treten ja gerne mit Einstecktuch auf. Nicht mehr so oft, <lacht> aber früher schon.
0: Schöne Idee. Und
1: ja. wenn Sie mit diesem Einstecktuch in irgendeiner Talkshow sitzen, egal ob Anne will, hart aber fair, welche auch immer, wenn Sie dieses Tuch tragen, dann wissen wir, Corona ist vorbei. Ist das ein Deal?
0: Das ist ein Deal. Das finde ich sehr nett von Ihnen. <lacht> danke Ihnen für die Idee. Ganz süß.
1: Ähm, kommt per Post zu Ihnen. Ich ähm, danke Ihnen für das Gespräch und bleiben Sie gesund.
0: Ich gebe mir jede erdenkliche Mühe. SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute